0: ¿Todo crecimiento qué? Lleva dolor. Lleva dolor ¿eh? Si usted va a crecer, lleva dolor. Piénselo, se lo dejo ahí. Hermanos, Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Leamos versículo 10 y versículo 11. Todos juntos dice sí. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Quién es el pueblo, hermanos? No. Ustedes. Ustedes son el pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? el mundo, ¿verdad? Que hay gente que eh, nosotros como personas, como seres humanos dice, nuevas de gran gozo que será para todos nosotros dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor ¿Verdad? que es Cristo el Señor somos eh, felices por este anuncio que se dio hace más de dos mil años con los pastores y hoy usted y yo podemos ser bendecidos por este mensaje es mi deseo, hermanos, que usted haya pasado una hermosa Navidad el día de ayer, ¿verdad? Junto con su compañía la familia, sus seres queridos, sus amigos, no sé dónde la pasó, ¿verdad? Espero que usted la haya pasado muy bien, eh, que haya disfrutado ese tiempo de, de ver a los niños, abrir sus regalos, eh, de reír. ¿Cuántos de ustedes rieron ayer? ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes rieron ayer? ¿Sí, sí, ¿Sí rieron o no? ¿Cuántos de ustedes lloraron? A ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes lloraron? ¿Lloraron? ¿Algunos no lloraron? ¿No? ¿Cuántos de ustedes se abrazaron? bonitos abrazos ¿verdad? Eh, ¿cuántos de ustedes ¿verdad, pudieron escuchar a sus seres amados algunos eh, que no veían por rato ¿verdad? Eh, o que vinieron a visitarlos, eh, nosotros, nosotros tenemos aquí con nosotros a, a la cuñada de mi, herma, bueno a mi cuñado la hermana de mi esposa eh, y nos gozamos en tenerla aquí en la casa y, y sea como sea hermanos, rápido tenemos que disfrutarlo porque el tiempo pasa el tiempo pasa y el 2017 ya se acerca. Y lo que celebramos hoy, hermanos, no lo volveremos a ver otra vez. ¿verdad? Ya lo volveremos a celebrar quizás en el 2017, pero ya con más canas, ¿verdad? Con un poquito más de peso, unas arruguitas por allí, algunos de nosotros, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero hermanos, uh, me gustaría que usted lo pudiera celebrar con gozo y con alegría. Porque algunos de ustedes saben la experiencia, ahora lo conocen. Eh la dificultad que tiene ya celebrar Navidad sin alguno de los seres amados, ¿verdad? Que extrañamos esta Navidad, ¿verdad? Nuestra hermana Miriam, ¿verdad? Está, eh, la hermana Blanca, ¿verdad? Ya es una Navidad diferente. Y ya eh, mamá no está. Lloramos oramos porque el Señor nos fortalezca. Y el Señor fortalece, pero ya es una Navidad diferente. Y algunos de ustedes, ¿verdad? Han tenido esas experiencias. Pero, hermanos, yo quisiera que tomaran conciencia de esto. Que las reuniones que celebramos como familia lo importante no es, no es que abunde la comida o que abunde la bebida, sino que abunde el gozo, la paz, la presencia del Espíritu Santo. Así es la palabra de Dios, ¿sabía usted? En Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 14, 17, se los puse allí, miren. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que, no se enoje si no recibió el regalo que usted quería, hermano, por favor. No se enoje, quite su cara de amargado, ¿verdad? Dice, el próximo año a lo mejor le va a ir un poquito mejor. ¿verdad? Así que hagamos que nuestras reuniones familiares reinen la presencia de Dios, ¿verdad? Eso, eso haría la diferencia en nuestros corazones. Eh, algunos, eh, les digo esto porque algunos tienen dificultad celebrando Navidad. Algunos dicen, no, pastor, es que ese árbol no debe estar allí, es que Navidad no se celebra porque es un día pagano, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas formas de pensar. Pero saben una cosa, eh, inclusive déjenme decirles leí un artículo que decía que en Navidad nos enseñaban a los pastores cómo tratar ¿verdad? a la gente que se deprime, en Navidad hermanos hay gente que se deprime y es, es un momento bien difícil para ellos, Navidad no es algo sencillo, entonces para los que muchos es alegría, para otros es tristeza. ...y yo no sé cómo usted se sienta... ...pero miren hermanos... ...la Biblia dice en 1 Corintios 14... ...no se trata de atacar a los que no tuvieron una feliz Navidad... ...a los que no están de acuerdo con el árbol... ...a los que no creen este, en el día 25... ...no se trata de atacarlos a ellos... ...la palabra dice esto... versículo 19 de Corintios... ...sigamos lo que contribuye... ...¿qué? ...a la paz... ...y a la mutua ¿qué? ...edificación... ...entonces hermanos... ...en esta mañana... Si en algo podemos estar de acuerdo todos, ¿verdad? los que celebran la Navidad y los que no lo celebran, los que ponen arbolito y los que no ponen arbolito, los que les gusta dar regalos y los que no les gusta dar regalos, si en algo podemos estar de acuerdo nosotros, es que Cristo nació. ¿Sí o no? Cristo nació. Amén, hermano, diga amén. Cristo nació. Segunda cosa, que estamos de acuerdo también en que es bíblico. Cristo nació y está en la Biblia, la Biblia lo dice. Por tanto, hermanos, usted y yo celebramos, ¿verdad?, que hace más de dos mil años Dios entró a este mundo en una forma de bebé, ¿verdad? para estar en medio de nosotros y de una manera milagrosa, ¿verdad?, que nosotros creemos en que nació una Virgen, ¿verdad?, la Virgen María también, eh, que fue concebida por el Espíritu Santo, para darnos un mensaje, hermanos. Ese mensaje que nosotros decimos hoy, feliz ¿qué? Navidad, feliz nacimiento, feliz nacimiento del Hijo de Dios, pero también feliz Navidad para todos aquellos donde Jesucristo ha nacido en su corazón. Por eso es feliz Navidad. Un mensaje, hermanos, que nos habla de gracia, de redención, de esperanza. Y por eso en esta mañana quisiera invitarle a pensar, ¿por qué usted y yo celebramos la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Y déjeme decirle tres cositas nada más esta mañana. Para que después pueda, pueda ir al recalentado y todo lo que usted tiene que hacer. Terminar de abrir los regalos y no sé qué más vaya a hacer. Hermanos, la Navidad es un tiempo de recordar que hemos recibido el regalo más importante de nuestras vidas. El regalo más importante de nuestras vidas. Yo no sé usted, pero ayer me gozaba yo viendo a mis sobrinos a mis hijos ¿verdad? habiendo mis regalos eh, Benjamín, ahí está mi Benjamín ¿verdad? 18 meses con su regalo ahí ni lo podía pero y por pedacito por pedacito eh. y mi otra sobrina que tengo allí decía ¡Ah, apúrate, es como que apúrate ¿verdad? Y, y les ayudaba a los demás niños porque quería verse, se esperaba que, que quería ver el regalo ¿verdad? Eh, eh, y déjeme decirle una cosa el gozo de los niños no tiene precio ¿se ha fijado en eso? El ver a un niño sonreír, hermanos, eso no se puede comprar con nada. El niño a usted le sonríe, si quiere, y si no quiere, no le sonríe. Aunque usted le saque el payaso más famoso del mundo, si no le quiere sonreír, no le sonríe. Hasta le saca la lengua. ¿Le ha pasado o no? Los niños son sinceros en su corazón. Yo recuerdo una vez que en nuestra iglesia... Y se acostumbraba, pero esa niña me traumó. Tenía unas paletitas, ¿verdad? Y le decía al niño, ¿quieres, ¿quieres una paleta? Me decía, sí. Le digo, dame un beso, pues. Y ya me da un beso a algunos niños, ¿no? Pero esa niña saqué una paleta y le dije, ¿me das un beso? No. Mira, te doy dos paletas. No. ¿Tres paletas? No. ¿Cuatro paletas? No. ¿La bolsa te la doy? No. Ok, me fui. <ríe> y me traumó, ya dejé, dejé de dar paletas, ¿verdad? Así que... <ríe> Hay niños... Son sinceros, si no quiero, me veo feo, ni modo, ¿qué puedo hacer? Gracias a Dios que mi esposa me vio bonito, ¿verdad? Y se casó conmigo. <risa> Hermanos, y, uh, les, decía, les decía yo: el gozo de los niños no tiene precio. Y hablaba con mi esposa y le preguntaba el otro día, este hablando con mi esposa, le preguntaba el otro día, y me decía mi niña: Papá, este, le decía a mi esposa, ¿ya me compraste mi regalo, señora? Y estaba mi niña ahí y me dice mi, mi niña, papi, Navidad no se trata de regalos, se trata de Jesús. Y yo dije, ah, sí. Pues fíjate que yo ya te compré tus regalos y mejor vamos a devolverlos, ¿verdad? Porque la Navidad se trata de Jesús. Y dice, no, papi, porque ya los compraste, Inteligente, mi niña. La ilusión de mi hija, hermano, su gozo de saber qué sus padres habían preparado para ella, qué regalos le iban a dar. Y sabe una cosa, yo le compré a, 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 a el regalo a mi hija pensando en ella, pensando en, en una necesidad que, que ella necesitara, ese regalo que a ella le gustara. Y usted dice, pastor, pues los niños de hoy no necesitan nada. No, sí, uno piensa, cuando uno compra un regalo, uno piensa, ¿qué le puede hacer falta? ¿Qué puede necesitar? ¿Qué le va a gustar? Y sabe una cosa, hermanos, Dios nos dio un hermoso regalo. Y Él pensó en nosotros, en nuestra necesidad. Y nos lo dio con todo su amor. Miren lo que dice la palabra. Juan 3:16. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mas tenga vida eterna. Navidad, hermanos, nos recuerda que Dios nos ha dado su amor. Su amor. El más grande amor que usted y yo podamos experimentar. El amor de Dios. Dios nos lo dio en la Navidad. Como seres humanos, hermanos, andábamos en las cosas que ofendían a Dios. Éramos pecadores, sin embargo dios nos amó nos ama y nos seguirá amando el hecho de que usted haya venido a cristo el hecho de que usted ahora sirva a cristo el hecho de que usted sea pastor no significa que dios le ama más dios le ama a usted ande como ande y no porque haga más lo va a amar más dios lo ama y lo ama tanto que aunque andaba mal andábamos mal andamos de pecadores él, ¿qué pasa? nos dio un regalo un único regalo que él tenía dice su hijo único Jesucristo y cada vez hermanos que yo pienso en esto la verdad que no puedo comprender el amor de Dios porque si soy sincero yo los amo a muchos de ustedes amo a mis papás amo a mis familiares amo a mis amigos y voy a ser honesto como ser humano a veces cuando pienso en el amor de Dios y, y soy genuino mi respuesta si alguien me dijera pastor ¿daría a su hijo Benjamín por mí? algunos de ustedes o mis, mis familiares? eso soy genuino yo le diría no <risa> no y no estoy diciendo que no los ame los amen menos los ame, no, es, es. mi respuesta genuinamente es no mi hijo Benjamín amo a mi hijo amo a mi hijo y luego más por aquellos que quizás o me hayan tratado mal o no me quieran menos <risa> imagínense qué amor de Dios por nosotros que Jesús en la cruz dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y ahí el amor de Dios, hermano, se ha mostrado en nuestros corazones. Por eso, hermano, quiero que recordarles a usted esto, que celebrar la Navidad es recibir el regalo más hermoso que nos ha dado el Señor, su Hijo Jesucristo. Yo quisiera hacerle la pregunta a usted, ¿ya recibió usted ese regalo? ¿Ya lo recibió? Y si ya lo recibió, mi pregunta es, ¿ya lo abrió? <risa> ¿Ya lo abrió? Porque muchos saben que Jesús les ama. Saben que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario, pero no lo han aceptado en su corazón. No lo viven, no lo experimentan. La Navidad, hermanos, también es un momento de recordar que hay esperanza. Dígale, por favor, al hermano que está a su lado, dígale, hay esperanza para ti, dígale, hay esperanza para ti. Miren, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios. Todos juntos leamos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, qué alegría para los pastores, ¿no? Y para todos aquellos que reconocieron hace más de dos mil años que la profecía se estaba cumpliendo en Jesucristo hermoso momento para ellos los ángeles anuncian os ha nacido un salvador y ellos hermanos dicen wow lo que habíamos escuchado se está haciendo realidad la esperanza ha nacido yo no sé si usted le ha, le ha pasado eso verdad pero a mí me ha pasado que a veces he recibido noticias en los momentos más difíciles de mi vida recibo noticias que, señor, señor gracias lo que yo esperaba ya está aquí ya llegó y entonces empiezo a sentir una paz tan tremenda, porque el Señor ya está actuando hermanos, y dice la Biblia es una esperanza que viva viva, dice su palabra y celebrar Navidad hermanos es señal de que hay esperanza viva en nuestros corazones, dice Efesios capítulo 2 versículo 12 en aquel tiempo estabais que, sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa ¿Y cómo estábamos? Dice su palabra, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como me acuerdo de aquella persona que me preguntó, pastor, ¿y a mí de qué me sirve creer en Jesucristo? ¿Y a mí de qué me sirve de creer en Dios? Dice, ¿de qué me sirve? Si, si está ahí arriba o no está. Ah, le digo, fácil, le digo, te lo voy a poner de esta manera. Digo, estamos allá afuera practicando. Digo, mira, si, si tú y yo no tenemos dinero, no tenemos nada, le dije, ni un peso, ni un centavo, nada. Yo, por lo menos, puedo ir caminando por las calles y decirle, si Señor, ten misericordia de mí. Probeme, ayúdame, dame el alimento de cada día. Tengo esperanza de que Dios va a hacer algo. Le preguntaba, ¿y tú? ¿A quién le pides? ¿A quién le oras? ¿A quién le puedes decir, Señor necesito, si no crees en Dios? Esperas tú de la gente. Y si la gente quiere, mas sin embargo dice su palabra, que si Dios ve por los pajarillos, ¿cuánto más verá por un hijo de él? Digo, Entonces, es decisión tuya. Hay esperanza. Yo un día estuve sin esperanza y sin Dios. Mas Jesucristo nació en mi corazón, hermanos. De ese momento, hermanos, yo sé que hay esperanza para mí. No porque sea pastor, sino porque Cristo vive en mí. Y Él ha cambiado mi vida, mi mente, mi corazón para servirle a Él. Por tanto, hermanos, déjenme decirle esto. Con todo mi corazón. Y quiero que diga amén, ¿ok? Hay esperanza para sus matrimonios. Amén. <risa> hay esperanza para nuestros matrimonios y para matrimonios ¿verdad? que están pasando tiempos difíciles hay esperanza hay esperanza para sus hijos hermanos hay esperanza para sus hijos para esos hijos ¿verdad? que están rebeldes que no conocen de Dios que andan alejados hay esperanza para ellos hay esperanza para la humanidad que tengan un encuentro con Dios y yo no sé si usted ha visto las noticias ¿verdad? Ahora nos llegaba la noticia, ya llegó, uh, ustedes lo han visto. Ahora las iglesias tenemos que cuidarnos porque puedas, podemos ser objetos de ataque terrorista también, ¿verdad?, en Estados Unidos, no sé si usted sabía eso. Así que tenemos que poner nuestras propias políticas, ¿cómo vamos a manejar eso? Y más adelante les tendremos que decir. Pero uh, usted puede ver la maldad en, en las guerras, eh, en Siria, Afganistán, Irak, gente muriendo de hambre. Con tanta necesidad. Y es, es cierto hermanos. Yo no, yo no puedo decir. El pecado está por todos lados. Usted y yo. Algo, algo que estamos viendo aquí. Algo más. En el, nuestro contexto. El día de hoy aquí en Estados Unidos. Es más. Ya, ya ni podemos salir de la casa. <ríe> cuando vamos a recibir un paquete. ¿verdad? Porque si usted se va y llega a UPS. Ya no recibió nada. Se lo vuelan hermano. Así que. Yo sé dónde venden cámaras baratas, ah, no es cierto. <ríe> no, cierto. <circuito> pues, hay, tenemos que poner cámaras, por lo menos para ver quién se los robó. Las hermanas, di, hermanas dicen que esto es para ustedes, ¿no? los varones posiblemente también, pero las hermanas dice, cuando van manejando tienen la costumbre de dejar su cartera en el asiento de al lado y cuando usted llega a una, gas, una gasolinería, ¿verdad? usted se baja y usted lo han visto en la televisión, hay personas que se estacionan al lado suyo, abren la puerta del pasajero y adiós cartera. Y se está recomendando a las hermanas ¿verdad? que cuando se bajen a poner gasolina le pongan seguro a sus carros. Gracias a Dios no ha sucedido aquí. No conozco todavía a nadie que le ha sucedido, pero sí se han visto varios videos donde está sucediendo todo esto. Ni en eso podemos confiar. Ya ni poner gasolina, hermanos. Y usted dice, pastor, sí está el pecado en todo el mundo, ¿es cierto? Pero sabe una cosa, hermanos, creo en este pasaje. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y nuestra oración, hermanos, es que Dios tenga misericordia de las personas, así como los tuvo de usted y de mí. Esta es nuestra oración, Señor, ten misericordia de ellos. Por tanto, mi oración para ustedes, hermanos, no, es, no sé cuál sea su necesidad. Yo no sé cómo está la Navidad el día de hoy. Para algunos de ustedes Navidad, el día de hoy es triste. Pero déjame recordarte, Navidad es un momento de recordar que tenemos todavía esperanza, cualquiera que sea nuestra situación. Estoy contento el día de ayer porque... Eh, mi familia, antes de abrir los regalos, y me, me, me sentí muy contento, honestamente, eh, eh, decidieron, dice, vamos a leer la historia de la Navidad, ¿verdad? Ahí estamos todos, todos los niños ahí estaban leyendo la historia de la Navidad y pudimos orar juntos, eh, toda la familia de mi esposa. Y fue un momento bien precioso, eh, cómo se manifestó el Señor eh, en ese tiempo familiar. Y, y las familias, cada familia tiene sus diferentes dificultades, pero hay esperanza. De que el 2017 va a ser mejor. Y se lo voy a poner de esta, espera, de esta manera. La oración de Pablo es mi oración para ustedes. Romanos 15:3. Esa es mi oración para ustedes, hermanos también. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de qué? Del Espíritu Santo. Yo no sé cómo usted va a entrar al año 2017, hermano. Yo no sé si está entrando. Ay, pastor, apenas llegué, apenas la voy a librar. Bueno, yo entro con la esperanza de saber que en el 2017 Jesucristo va conmigo. Y si Dios es conmigo, dice su palabra, ¿quién contra mí? No sé qué es lo que viene. No sé lo que pueda esperar. Algunos entraron con nosotros, verán, en el 2016 y ya, ya no, 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 no terminaron. Y recordamos a nuestro hermano Bartolo, le extrañamos. Y entró bien, no terminó. Y yo no sé si voy a terminar el 2017, no lo sé. Pero sí sé una cosa, hermanos. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. También, hermanos, la Navidad, déjenme decirles esto. La Navidad es una experiencia con Dios. La Navidad es una experiencia con Dios. Celebrar Navidad, hermanos, es un buen recordatorio que a Dios se le tiene que experimentar a Dios se le tiene que experimentar a través de una relación personal con Él no hay otra manera usted no puede experimentar a Dios porque alguien le dice sabes qué? mira Dios es bueno Dios es gracia, Dios tiene su gracia sobre ti Dios es misericordioso usted no puede experimentar a Dios de esa manera tiene que experimentarlo usted en su vida tenemos un enemigo hermanos que desea quitarnos o mantenernos apartados de ese Dios Jesús dijo en Juan 10.10 10, el ladrón no viene sino para qué? Hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, ¿y qué? Y para que la tengan en abundancia. Hermanos, con respeto les digo esto a ustedes. Algunos de ustedes han dejado que el enemigo les quite su gozo. Les ha robado su gozo. Les ha matado su paz. Les ha destruido su esperanza. Porque conocían o conocen la palabra de Dios, pero decidieron hacerle caso al enemigo y, ahora, y, y pecaron y ofendieron las cosas del Señor. Y ahora en su corazón hay un gran pesar. Pero sabe una cosa: gracias a Dios, porque dice la Biblia que si usted ha pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Por tanto invitación para ustedes recordarle, hermanos, se necesita experimentar a Dios, a Jesucristo en el corazón, para que cambie nuestra vida. Y Navidad se trata de eso. Por eso le quiero invitar a que usted lea el Salmo 51 y le diga, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame, ¿qué? Más y más y límpiame, ¿qué? De todo mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón Amén. limpio, recto, puro, que ame tu obra, que ame tu palabra, que tenga pasión por los perdidos, que tenga pasión por aquellos que te necesitan también. Y entonces, hermanos, dice su palabra, vendrá vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. La vida del hombre no consiste en las cosas materiales que posee. Y creo que usted y yo lo podemos saber y experimentar muy bien el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes recibieron regalos el día de ayer? ¿Cuántos de ustedes recibieron regalos? Levante la mano, no os hagáis. ¿Cuántos de ustedes recibieron regalos? ¿Se acuerda usted cuando abrió el regalo? ¿Cómo se sentía? Gracias. Gracias, lo que yo ocupaba. Sí, gracias, gracias, gracias. Le voy a hacer una pregunta. Contésteme, ¿ok? Ahí en su mente. ¿dónde lo dejó? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde lo dejó? ¿se acuerdan? a lo mejor no se acuerdan ¿no? lo estoy usando dice. pero no recibiste uno, recibiste varias ¿Dónde están los regalos algunos en el suelo otros no sé ni está por ahí algunos a lo mejor los colgamos por ahí se pasó la emoción ya. Yeah. Yeah. Así pasó el año pasado. Y si usted recibió, oh, wow, lo que yo deseaba, lo que yo quería, uh, le hacen algunas. ¿Y dónde está su emoción hoy? Ya pasó. Yo tengo un regalo que no pasa. La vida en abundancia. Que le quiero decir a usted, Cristo le ama y murió por usted en la cruz del Calvario y quiere perdonarle sus pecados y quiere darle una vida y una vida en abundancia porque las cosas que el mundo ofrece son pasajeras el gozo que hay en mi corazón hermanos el gozo que hay en mi corazón la paz que Cristo me ha dado es eterna por eso cantamos nosotros noche de paz y noche de amor y esa noche de paz esa noche de amor es eterna por eso yo quiero concluir hermano con esto que una de las formas más tangibles de celebrar la Navidad es dejar que Dios sea una experiencia para nosotros que el amor de Dios se manifieste en nuestros corazones yo quisiera invitarle a hacer una acción bien específica de recibir el regalo de Dios de experimentar a Dios de poder vivirlo y lo quiero invitar a que haga esto ame y perdone esta Navidad ame y perdonen esta Navidad lo voy a repetir otra vez ame y perdonen esta Navidad algunos de ustedes hermanos lo necesitan lo necesitan hacerlo urgentemente algunos de ustedes hermanos por más máscara que se ponga de felicidad se les nota que necesitan perdonar se les nota que necesitan amar. Y miren, hermanos, termino con estos versículos de 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 al 11. Pómenlo, por favor, Stephanie. Dice así. Amados, todos juntos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios Ame a su esposo hermana. Ame a su esposa, hermano. Ame a sus hijos. Ame a su familia. Ame a la suegra, aunque sea difícil, ¿verdad? Ame al tío juguetón, bromeador, que a veces sacan las canicas de casilla, ¿verdad? Ame al, al, al muchacho del trabajo que, como le molesta? ame perdone y usted va a experimentar una de las mejores navidades en su vida se lo puedo prometer deje que la navidad no sea solamente una fiesta hermanos deje que la navidad le traiga salvación y una nueva vida en su ser y puede empezar un 2017 lleno de la gracia de Dios